0: Frohes neues Moin Moin in 2022. Es ist wieder der Finfo-Podcast mit mir, Benjamin, vom Finfo-Podcast an einem wunderschönen 4. Januar, Dienstagmorgens. Bei mir ist es natürlich noch Montagabend, aber bei dir schon Dienstag. Und ich freue mich wirklich, dass ich wieder den Finfo-Podcast machen kann, weil es hat sich ein bisschen seltsam angefühlt, jetzt diese eine Urlaubswoche zu haben praktisch durch die ganzen Feiertage und auch dadurch, dass er ja Weihnachten noch war, ähm, Interessante Zeit auf jeden Fall, muss aber nicht jeden Monat sein. Ich hoffe natürlich auch, dass du alle deine Vermögensziele in 2021 erreichen konntest. Ich denke, kein Investor könnte sich wirklich über die Rendite, die man in 2021 erzielen konnte, so richtig beklagen, einfach weil auch die Fang-Aktien wieder super gelaufen sind und das hat wahrscheinlich die meisten Depots einfach in die Höhe gezogen. Also bei mir war es beispielsweise der Fall, dass meine Alphabet-Position durch die Decke gegangen ist, auch LVMH. Ich weiß gar nicht, Amazon ist nicht so gut gelaufen, aber insgesamt mein Depot ähm, über 30% gestiegen und das hat mir sehr viel geholfen. Deswegen konnte ich mein Vermögensziel erreichen, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gespart habe in 2021 und mich mal mehr auf das eigentliche Leben konzentriert habe. Und auch sonst natürlich für 2022 habe ich mir ein paar Ziele gesteckt. Ich hoffe, du hast auch ein paar gute. Aber das können wir alles mal per E-Mail bereden. Du kannst mir immer eine E-Mail an benjamin.superfinfo.com schicken und dann können wir uns auch dazu entspannt mal austauschen. Jetzt der Podcast. Es geht los mit Tesla. Evergrande, Airbus, LG Energy Solutions und Delivery Hero zu guter Letzt Apple. Tesla-Aktionäre hatten gestern sehr viel Grund zur Freude, denn die Tesla-Aktie ist um 10% gestiegen und ich bin leider kein Tesla-Aktionär. Ähm, ja, leider hat die letzten zwei Jahre einfach die Renditen des Lebens verpasst, anders als jetzt zum Beispiel Philipp, der sehr dick in Tesla investiert ist und der hat eigentlich nur mal mit irgendwie, ich glaube, 1000 Euro in Tesla angefangen und ja, man weiß ja, was daraus wurde. Naja, also bei Tesla ist es so, die konnten jetzt ihre Quartalszahlen bekannt geben, da haben sie gesagt, 308.000 Auslieferungen haben wir geschafft und das waren einfach 40.000 mehr Auslieferungen für das vierte Quartal, als von der Wall Street erwartet wurden. Also ja einfach phänomenal das geschlagen, was erwartet wurde. Aufs Jahr gesehen haben sie 936.000 Autos ausgeliefert, was etwa eine Verdopplung zu 2020 war und 2020 wie wir alle wissen, war auch schon ein phänomenales Jahr für Tesla. Bei der Produktion sieht es auch sehr gut aus, 306.000 Autos wurden produziert und für 2022 sind bereits die Schätzungen so reingegangen, 1,4 Millionen Autos soll Tesla produzieren können in 2022 und das passt auch so in etwa mit dem, was Elon Musk mal gesagt hat, nämlich Tesla wird es schaffen, lange Zeit noch mehr als 50% Prozent pro Jahr zu wachsen. Also ich bin mal gespannt darauf, weil natürlich jetzt auch die, der Wettbewerb insgesamt ein bisschen anfährt, also die normalen Autohersteller kommen, gleichzeitig kommen auch neue Elektroauto-Startups wie Rivian, aber auch ja, einfach so normale Autohersteller wie Ford beispielsweise bringen jetzt auch einen Pickup auf den Markt, während Tesla bei dem Pickup gerade etwas verspätet ist, aber Wer weiß, also Tesla hat auf jeden Fall sehr viel Magie hinter sich und ich würde sagen einfach eine Kundenbasis, die kein anderer Automobilhersteller hat, also wirklich gar kein anderer, weil in meinen Augen ist Tesla ein Unternehmen, das eigentlich aktuell kein Marketing braucht, ich weiß auch gar nicht, wie viel Marketing sie eigentlich so insgesamt machen, ich habe noch nie eine Fernsehwerbung oder sowas zu denen gesehen. Und ja, die, die können einfach sowieso ihre Nachfrage aktuell komplett äh, gar nicht abdecken. Und dann wäre es schwachsinn, einfach noch Marketing zu machen, weil warum dann sollen Sie lieber die Kunden, die schon freiwillig so zu Ihnen kommen, einfach glücklich machen. Die nächste Aktie, das ist Evergrande aus China, ein chinesischer Immobilienentwickler und ich denke auch 2021 hat jeder mindestens einmal mal was von Evergrande gehört, weil die ja kurz vor der Pleite stehen und die haben jetzt ihre Aktien vom Handel ausgesetzt, also die konnte man nicht mehr handeln gestern und der Grund dafür war wahrscheinlich einfach, die hatten 39 Luxusferienimmobilien in Hainan, also das ist irgendwie so eine Inselregion von China, die recht schön sein soll. Und da müssen sie diese Immobilien in zehn Tagen abgerissen haben, weil sie hatten gar keine Genehmigung, um das alles zu bauen. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen wie bei Tesla, die ja auch mit so Vorgenehmigungen angefangen haben äh, zu bauen in Deutschland. Allerdings ist Tesla einfach ganz anders kapitalmäßig ausgestattet als Evergrande. Und bei Evergrande ist das Bedauerliche einfach, ja, die haben erstens 300 Milliarden US-Dollar an Schulden, wahrscheinlich sogar noch mehr, was jetzt so in der Bilanz nicht ganz erfasst ist. Und 20 von diesen 30 Immobilien waren eigentlich bereits verkauft und müssen jetzt ja, komplett abgerissen werden. Also sehr schlechte Situation und ich kann mir auch einfach immer mehr vorstellen, dass Evergrande pleite gehen wird. Beziehungsweise ich weiß auch nicht, wie die chinesische Regierung, also ob die überhaupt Lust darauf haben, sich diese 300 Milliarden US-Dollar an Schulden in ihre Bilanz reinzulegen. Also und da werden wahrscheinlich nicht nur Evergrande dann ausfallen, sondern da werden vielleicht auch noch andere Unternehmen ausfallen. Also es bleibt heikel. Ich denke aber nicht, dass es wirklich das Chaos für die ganze chinesische Wirtschaft sein wird. Also das vermute ich eigentlich persönlich nicht so, auch wenn natürlich der Immobiliensektor für sehr viel Wirtschaftsleistung verantwortlich ist. Trotzdem ähm, hoffe ich ja auch irgendwie noch so ein bisschen darauf, dass das alles insgesamt gut ausgehen wird. Die Airbus-Aktie ist 4% im Plus und zwar, weil Airbus 40 Flugzeuge verkaufen konnte. Auch eine schöne Durchmischung von den Flugzeugen, jetzt nicht nur irgendwie ein Flugzeugtyp, sondern von der Airbus A320 Serie mehrere verschiedene Typen, auch zum Beispiel den Airbus A321, der eher so auf Langstrecken ausgelegt ist. Der Käufer, das fand ich eigentlich war das Interessanteste, das ist nämlich ACG und das ist eine kanadische Flugzeug- Leasing-Gesellschaft, also die haben die Flugzeuge gekauft und werden die dann an andere Airlines weitervermieten. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass die zumindest mal optimistisch genug sind, sich neue Flugzeuge anzuschaffen. Vielleicht auch, weil sie ein bisschen darauf hoffen, dass es günstigere Preise gibt. Ich denke mal, aktuell gibt es gar nicht mehr so günstige Flugzeugpreise, auch wegen einfach dieser ganzen Supply Chain-Krise und allem möglichen. Also bei Ryanair hat man das zumindest mal gesehen, die günstigen Flugzeugpreise, die gab es erst, also die gab es noch 2020, als da wirklich alle Kanonen am Donnern waren und das Blut auf der Straße lag. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass Unternehmen nochmal bereit sind, Flugzeuge zu kaufen. Auch Unternehmen, wo ich sagen würde, die sind ein bisschen gefährdeter nochmal in der ganzen Wirtschaft. Ja, also gute Nachrichten für alle Airbus-Aktionäre. LG Energy Solution bereitet gerade seinen Börsengang vor und ich finde, der Börsengang, der hat auf jeden Fall einiges an Potenzial, zumindest mal für alle Leute, die gerne auf Elektroautos und auf Batterien an sich stehen, weil LG Energy Solution hat 25% Weltmarktanteil vom gesamten Batteriemarkt, also ein richtiges Dickschiff und LG Energy Solution soll ungefähr auf 55 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung kommen. Insgesamt der IPO ist auch so angesetzt, dass mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Cash eingesammelt werden. Also es wird ein recht großer Batzen von LG Energy Solution verkauft. 10 Milliarden US-Dollar ist eine Menge Geld, das man einsammelt. Damit kann man einige Jahre Forschung wahrscheinlich finanzieren. Und das Witzige daran ist, also für alle Leute, die auch ja, so eine Art kleines Bewertungsspiel spielen wollen, LG Chem, das ist die Muttergesellschaft von LG Energy Solution, also ein, auch ein koreanisches Unternehmen, die sind an der Börse nur 37 Milliarden US-Dollar wert. Also wenn man jetzt LG Chem Aktien kauft und der LG Energy Solution Börsengang wirklich 55 Milliarden US-Dollar wert wird, dann kann es sein, dass die LG Chem Aktie wirklich nochmal ordentlich steigen wird. Also es ist natürlich jetzt nicht gewiss, weil es gibt oft bei so diesen Konglomeraten einen dicken, fetten Abschlag, aber grundsätzlich, wenn der Börsengang so erfolgreich wird, dann könnte das doch schon für ein nettes Plus sorgen, beziehungsweise muss man sich das auch immer so denken, man hat einfach ja LG Energy Solution Aktien im Wert von 55 Milliarden US-Dollar aktuell im Portfolio plus dann noch zusätzlich alles, was LG Chem ja auch noch so weiter hat, also die sind ja nicht nur Energy Solution, sondern das ist ja ein ganzes Chemieunternehmen und ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einer ganz guten Bewertungsperspektive, ist mir aber persönlich ein bisschen zu kurzfristig ausgelegt. Aber für wen das so interessant sein könnte, der kann sich das alles mal ein wenig genauer ansehen. Letztens hatten wir ja erst berichtet, dass Delivery Hero nicht so viel Lust auf Deutschland hat und schon sich zum zweiten Mal aus Deutschland zurückzieht. Dafür haben sie jetzt zugekauft, nämlich in Spanien bei dem Unternehmen Glovo. Da haben sie 780 Millionen Euro ausgegeben für 40% Prozent der Anteile und sie hatten schon bereits so ungefähr 40% Prozent der Anteile, also sie kommen jetzt auf 80% Prozent der Anteile an diesem Unternehmen. Falls du Glovo nicht kennst, also ich kannte es bisher auch noch nicht, die sind der Marktführer in 16 Ländern im Prinzip mit demselben Geschäftsmodell wie Delivery Heroes hat. Also sie haben eine Plattform, über der kann man Essen bestellen und dann kommt dann auch bei denen sogar noch jemand und holt das Essen vom Restaurant ab und bringt es dann zu dir hin. Also das ist ja bei Delivery Hero ähm, auch so ein gängiges Geschäftsmodell beziehungsweise bei ganz vielen von diesen Lieferdiensten. Und das Interessante ist aber, dass Glovo auch so ein bisschen wie Gorillas und Flink und Volt und so weiter, wie die alle heißen, ist. Also die haben auch genauso den Dienst, dass sie Sachen vom Supermarkt zu einem nach Hause bringen. Und da ist Delivery Hero bisher relativ schwach aufgestellt gewesen. Jetzt haben sich eben ein einen Top Player in diesem Bereich gekauft, nicht in Deutschland, sondern eben im Ausland, also in Spanien, aber klingt alles sehr interessant und ich finde auch tatsächlich, dass der Preis relativ günstig klingt, wobei das so ein bisschen mit Auflagen verbunden ist, also Delivery Hero muss Glovo auch finanziell unterstützen und Delivery Hero bekommt auch eventuell noch die Option, den Rest von Glovo aufzukaufen. So, das Beste kommt zum Schluss, nämlich die Apple-Aktie. Die ist um 2% gestiegen und zwar vermutlich wegen eines Wetbush-Analysts. Der hat seine Prognosen zu Apple geteilt und ich fand, die waren echt so spannend, dass ich die euch nicht vorenthalten wollte. Ich bin an sich nicht so der Freund davon, äh, irgendwie ja, das ist für mich immer so eine No-News, wenn ein Analyst jetzt einfach sagt, hey, dies oder das, das sehe ich jetzt als kaufenswert an oder nicht. Also klar, es bewegt auf den Kurs, aber es ist trotzdem in meinen Augen jetzt nicht unbedingt so der Grund, warum eine Aktie steigen oder fallen sollte und deswegen berichten wir auch insgesamt bei Finfo selten darüber. Aber bei Apple fand ich, war das schon sehr interessant, weil nämlich dieser Analyst hat einige interessante Prognosen geteilt. Also erstens geht er davon aus, dass über 40 Millionen iPhones im letzten Quartal, jetzt 2021, verkauft wurden, was extrem viel ist. Dann auch der Marktanteil in China, der soll besonders bei Apple äh, stark gewesen sein. Also Apple soll hier nochmal so 2,5 Prozentpunkte an Marktanteil dazu gewonnen haben. So die anderen Prognosen, die ich gesehen hatte, das ist zumindest, dass sie so von 22 Prozent Marktanteil auf 23,6 Prozent gestiegen sind. Also das ist auch ein ziemlich guter Sprung für so ein Unternehmen wie Apple, besonders auch jetzt in so einer Chipkrise, wo es nicht ganz so einfach ist, dann seine iPhones überhaupt zu produzieren. Und ich denke mal, ein ganz toller Grund auch, warum die Apple-Aktie so, so stark gestiegen ist und warum die so viele iPhones verkauft haben, ist wahrscheinlich, weil ich auch jetzt noch im vierten Quartal ein iPhone gekauft habe. Ähm, iPhone 13 Pro, ich bin ganz happy drüber. Das ist auch allein der Grund wahrscheinlich, warum das hier in der Podcast-Folge drin ist. Nee, Spaß. Also ich finde es wirklich beeindruckend, weil nämlich... Da kam noch eine interessante Prognose dazu. Dieser Wetbush Analyst, der hat gesagt, das ganze Service-Geschäft von Apple, also alles, was mit digitalen Dienstleistungen zu tun hat, sowas wie Apple Music, äh, wo du wo gerne auch mal bewerten darfst, äh, genauso auch auf Spotify oder anderen Plattformen natürlich. Aber auch so Sachen wie die iCloud und auch der App Store, das ist eine wirkliche Geldmaschine für Apple und das nimmt am Umsatz immer mehr zu. Die iPhones werden eigentlich nur so zu einer Art Plattform, damit man diese Dienste dann im Endeffekt verkaufen kann. Und ich bin beispielsweise jetzt auch iCloud-Kunde geworden vor kurzem, zahle jetzt meinen Euro pro Monat, damit <lacht> ich auf meinem MacBook vor, vor den nervigen iCloud-Meldungen verschont werde. Und auch um Backups zu sichern natürlich. Da hat dieser Analyst gesagt, dieses ganze Geschäft mit den Services sieht er langfristig bei 1500 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Also Apple sieht ja sowieso in 2022 bei 3 Billionen US-Dollar und die Hälfte davon soll nur durch dieses Service-Geschäft so an Bewertung entstehen. Also er findet die iPhones und sowas gar nicht so interessant für die Bewertung, sondern eher die digitalen Dienstleistungen, die wirklich für Apple eine einzige Cash-Maschine sind, weil Apple bei diesen Sachen quasi eigentlich gar nichts bezahlen muss. Also sie sind so günstig und das Markt Marketing ist auch so easy, weil muss man sich einfach denken, du hast halt Leute mit einem MacBook, mit einem iPhone und du nervst sie einfach so lange des Todes quasi mit den iCloud-Meldungen, bis sie irgendwann mal genervt dann sagen, okay, dann zahle ich meinen Euro und jetzt, jetzt bin ich im Abo drin, bin natürlich gebunden und jetzt mal gucken, also irgendwann ist dann vielleicht meine iCloud auch voll und dann sage ich, okay, äh, ich stufe jetzt hoch und das sieht er auf jeden Fall als riesige Chancen, plus dann natürlich auch noch das Apple Car, das 2025 kommen soll und auch noch das Augmented Reality Headset, das auch in 2022 kommen soll. Das war es jetzt auch schon mit der Finfo-Podcast-Episode, der ersten für 2022, aber der ersten von ganz vielen in 2022 und ich wünsche jetzt einfach nur einen schönen guten Morgen. Trink deinen Kaffee oder Tee oder dein Wasser, was auch immer du trinkst und genieße einfach den Tag. Jetzt kommen wieder ganz viele Finanznews. Ciao.